0: Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en cuadriga Gasset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Parece que llega esa OPA que llevábamos esperando desde noviembre en Talgo, ¿no?
1: Pues sí, parece que, que llega. La verdad que el comprador o el grupo eh, había muchas dudas por la dimensión ¿no? y, y por el origen de los fondos y Pero bueno, parece que finalmente va a llegar y veremos el, el desenlace de la misma. no Sí que es verdad que, que es un movimiento que parece que va muy ligado a los planes que pueda tener el gobierno de Orbán en el futuro para hacer una expansión de la red de alta velocidad y podría tener sentido para los compradores húngaros hacerse con un proveedor eh, de primer nivel en ese sentido ¿no? yo creo que van por ahí un poco los tiros mm. y los compradores son de pequeña dimensión pero parece que van con el apoyo del gobierno con un plan a, a medio plazo ¿no? mm.
0: Bueno, veremos si se va materializando esa oferta concreta y el precio o se habló en su día de, de esos 5 euros es eh, suspendida la cotización eh, hasta el cierre de esta sesión que ya se ha producido al margen de esto, hay otros valores que, que hemos tenido en el punto de mira durante toda esta jornada y uno de ellos es ArcelorMittal porque ha presentado resultados y hemos visto que se han acogido con muy buen comportamiento en bolsa. ¿Le han convencido?
1: Bueno, yo creo que se empieza a ver un poco la luz al final del túnel. Al final, el sector de recursos básicos tuvo un momento muy dulce en la fase post-COVID. Eh, luego ha venido una resaca eh, con una situación de la demanda aparente y de la oferta aparente eh, pues que el de stocking les iba jugando en contra. Y los precios también fueron en contra. Parece que los precios están mejorando, parece que todo el tema eh, de la oferta aparente está mejorando también. Y las perspectivas que ha dado la compañía de recuperación en sus principales mercados. ¿no? Estados Unidos ha sorprendido positivamente, eh, sigue muy desapalancada. Después de las ampliaciones de capital que ha cometido y la reestructuración que hizo en lo del pasado, pues está en una situación muy sana y está preparada, yo creo, para para un entorno más favorable para la compañía, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha celebrado hoy el mercado y que probablemente pues, eh, pueda tener un rally hasta los 28 o 30 euros.
0: Celnex, eh, sabemos que el conglomerado hongkonés eh, CK Hutchinson ha reducido esta semana su participación en la compañía hasta el 3,44%, y hay alguna firma de análisis, como es el Banco Sabadell, que advierte del riesgo de que el grupo asiático salga del accionariado de la firma española. Eh, ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, yo creo que hay muchos inversores a nivel mundial replanteándose las, las, las inversiones en compañías muy apalancadas, ¿no? El caso de Siemens es uno de ellos y yo creo que no es descartable como dicen los analistas, ¿no? Que, que siga reduciendo, de hecho está reduciéndolo y va poco a poco vendiendo participaciones, ¿no? Entonces no es para nada descartable, pero yo creo que es un tema eh, global, ¿no? Al final el mercado está viendo, pues que en un entorno de tipos de interés más altos las compañías con elevado endeudamiento pueden tener problemas de refinanciación a medio plazo, ¿no? Yo creo que hay gente posicionándose en ese sentido y parece que los asiáticos pues, están haciendo eso. ¿no?
0: ¿Le inquietan esas señales en Alemania sobre el sector inmobiliario? ¿Estaría al margen del sector aquí en España, viendo todas las dudas que genera el sector en, en tantos países ya?
1: Bueno, yo creo que han corregido 50-60% en precio muchas de ellas, o sea que probablemente el gran movimiento ya se ha producido, pero yo creo que va a ser un sector... Eh, que hasta que no se produzcan de verdad de facto las bajadas de tipos de interés y se quite cierta presión sobre el mismo, va a ser complicado que reaccione. Y ¿no? yo creo que va a ser un sector pues que, que no tenga... Eh, excesivo, eh, yo creo que va a estar muy lateral, la realidad es esa. Desde mi punto de vista, el retail americano sigue muy tocado, hay dudas sobre el alemán, eh, los nórdicos también están muy apalancados en el sector inmobiliario, yo creo que mientras eso siga pesando y siga pesando los balances de los bancos, como hemos visto esta semana en los bancos regionales americanos, pues va a ser difícil que el sector salga al alza por, por esas perspectivas. ¿no?
0: Ha confirmado Naturgy a la CNMV que va a cumplir su objetivo de un resultado bruto de explotación, EBITDA, de unos 5.400 millones de euros eh, en 2023, en torno a un 8% por encima de los 5.000 millones del ejercicio anterior, lo ha dicho en un comunicado de, a la CNMV. Y Redella, eh, tenemos el valor en mínimos de, de octubre. que espera a partir de ahora de, de la compañía?
1: Bueno, pues eh, yo creo que empezamos en un 2024 en el que empezarán a negociar toda la nueva regulación para los activos regulados y se espera que sea benévola y favorable, que favorezca el CAPEX porque al final es un sector clave para la expansión en todo el sector renovable y, y la electrificación de la economía. Y, y esperamos pues, que el Gobierno sea favorable con esas tarifas que, o esas retribuciones a los activos y probablemente pues, sirva para hacer un suelo. ¿no? Yo creo que es una compañía pues, que está eh, muy, muy razonablemente gestionada y, y que está barata en términos de valoración y que según vaya avanzando un poco toda la disipación de las dudas sobre la regulación, muy probablemente pues, eh, pueda ser un catalizador. Además tenemos otro catalizador en, en el bolsillo ¿no? que puede ser la venta de dispasar que yo creo que eso sí que sería catapultar la acción. ¿no? El día que vendan Ispasat y se centren en el negocio solo eléctrico, muy probablemente la acción lo, cot lo cotice al alza mm. y muy probablemente caiga en manos de Indra, ¿no? que yo creo que se lleva especulando tiempo y es muy probable que eso suceda. ¿no?
0: ¿Qué le han parecido los resultados de la hotelera NH?
1: Bueno, siguen siendo resultados que en temas de ocupación siguen por debajo de 2019, aunque están en fase de recuperación. Sí que es verdad que, que los repar suben, que, el, que el, se va viendo, como digo, recuperación en, el, en la actividad y en el negocio, pero bueno, yo creo que esta compañía prácticamente es una compañía listada, ¿no? Porque el 97% del capital está cautivo en manos de Minor y, y probablemente pues eh, tenga poco interés para la comunidad inversora y el precio ah. desde luego se va a mover en función de lo que quiera Minor,
0: ¿no? Hemos hablado de, de algunos valores del continuo, la propia NH al principio de Talgo. ¿Qué valores ve ahora de los más pequeños, de los no IBEX con, con potencial? ¿Cuáles son los que más le convencen?
1: Bueno, yo creo que potencial hay muchos, porque al final eh, la gestión pasiva está haciendo que el mundo del small cap y de las pequeñas compañías estén sufriendo muchísimo. Además, la regulación no favorece nada la inversión en compañías ilíquidas y estamos viendo pues cómo todas van goteando a la baja y luego hay opas ¿no? de, de exclusión porque las cotizaciones están muy muy bajas. Yo veo nombres pues, como Gigas, como Iberpapel, como Azcoyen, muy baratas, pero la realidad es que hay cero apetito por ellas ¿no? ahora mismo en el mercado. Y, desde luego, son, son compañías que a mí me gustan en términos fundamentales, pero que, desde luego, no, no hay mucho apetito inversor en ellas.
0: Con ello nos quedamos José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadriga Set Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, un saludo.